0: R C I 特别系列节目《家中建交五十年》。各位好，欢迎来到加广中文台《家中建交五十年》特别系列节目。今天是这个系列的第三部分。我们节目的嘉宾呢是来自联邦自由党的议员董韩鹏先生，他也是家中立法协会的联席主席。董寒鹏出生在上海， 1 3岁随父母移民加拿大。2014年当选安大略省省议员， 2 0 1 9年在 Don Valley North 选区当选联邦自由党议会议员。目前的家中关系可谓是跌到了谷底，除了加拿大扣押了华为的财务总监孟晚舟，并且展开了将其引渡到美国的案件审理之外。中国政府随即逮捕了两名加拿大人，加拿大媒体称之为两名 Michael。还有就是加拿大对中国政府在新疆以及香港问题的处理上提出了严厉的批评。加上2020年的新冠疫情，使得加拿大的华裔处境比较微妙。我们来听听董寒鹏对家中关系以及华裔加拿大人所面临的困境他的一些看法。我采访了一位学者，他提到就，就是说加拿大政府在过去的几十年用于在中国的这个法治方面的建设，包括培训法官呐、啊，或者是基层的这些呃，就是法律程序、社会的这个建设，资金可能超过了十个亿。但是现在看来，就是他用了一个词，就是说收效甚微。呃，加拿大好像跟中国的关系里面一直就是。经济的发展，怎么把经济发展和人权这两个方面来平衡？那你觉得，呃，从你的这个观点和角度来讲，你觉得怎么样才能做到这个平衡
1: ？哇，这个问题好大的问题一<笑><笑>、呃！我在我在呃当选之后啊，就成成为那个中加立法协会的呃共同主席之后呢，也有几次机会和嗯。呃从大使啊和总领事啊、韩总领事啊，这代表在多工多的啊，有几次交流。啊、嗯呃，我总总总的体会呢，我自己也是本来是，呃，从上海来的，我十三岁移民到加拿大跟着父母啊，所以我对中国文化呢和他的背景，应该说在整个国会里面是，不能说最了解的，但是起码是最关心的。我自己呢，身边的很多的朋友，有有香港移民，有大陆移民。我不断的在咨询他们呢，对各种时态的看法和他们所希望看到的一个愿景。嗯， um, 我觉得应该是这样子，就是首先大家现在呢，应该双方啊，我希望都能都能有这个良好的意愿呢，先 cool down 一下。嗯。啊，然后呢，在在呃协商的这么一个一个一个一个,一个前提下啊，就找到一些釜底抽薪的办法。你说。呃，收效甚微。呃，但是呢，经过我之前也参，呃，也做省省议员的时候，也跟着政府代表团去到中国，啊、呃，各个层面，教育层面各种啊、呃，开会组织，我觉得，嗯、呃，很多成效是长期的，而而且可能不在政府这个层面，但是在民众和组织层面是，是是它的影响力是非常大的和非常深厚的。加拿大的呃领馆。呃，在中国，我记得，呃，当时在十年前吧，只有呃，只有一个是处理啊、呃，就安省的代表去中呃去在上海处理一些呃呃出贸啊或者是各种交流代表团的一些事宜。现在后来呢，又多开了一个在北京，后来又去重庆，所以呢，我就觉得有很多事情呢，它是可能不那么明显，但是呢，它才是真正的基础。人和人之间的交流的基础嗯。嗯，我觉得现在中加的问题呢，啊、呃，首先是一个理解。啊、呃，在中方呢，要希望他们能理解在加拿大的这个政治体系啊，啊、呃，包括呃少数政府，包括反对党，包括各个政党啊、呃，他们的看法、他们的诉求、他们的作用和他们的功能。嗯。然后呢，就可以更好的就是理解到为什么政府会去呃做，就是出台一些政策，或者是呢，就是可能是一些政策呃在某些民众上面看的是啊过、呃、重，或者是但很多民众上面可能是觉得太轻，还有各种各样的他们的他们的考量哈。嗯，在在呃加拿大民众呢对中国呢，首先是不同的政治体系。啊，呃，加拿大是 Westminster 那那个这个体系，啊、呃，这个完全是不同的体系。呃，中国有自己的呃国情，有它的 priority， 啊、呃，尊互相尊重很重要。啊、呃，中国现在的它的它的发展呢，啊、呃，走到了这一步，也必须呢，呃，作为一个世界的一个大国，不说是超级大国吧，但作为一个大国呢，必须会面对一些大国的独有的一些挑战和他的责任，嗯、呃。我说的责任呢，不单单是我们看得见的物质上面的一些，呃，比如说贸易方面的，啊、呃，或者是顺差、啊，或者是呃环保方面的这些责任，这是在一些不是很明显，像人权方面的，也是也是它在一个大国的一个责任，它的推进的一个作用，这也是要要看到的。所以呢，就是双方都要有这种理解和这种意愿去，去去去去。去去做自己的那个，去履行自己的责任。嗯，在国际上面，啊、嗯呃，我希望呢，呃，现在我们看到，我前段时间看到一个调查，哈，就是加拿大民众对中国，包括其他国家吧，有一些是北欧的国家啊、呃，世界各国对中国的这看法，在近十年来呢，嗯、呃，是走是最就是朝一个嗯对朝一个负面的一个走向的。那那其实民意是很难为的。而且民意的积累呢，不是一天两天的，嗯，所以呢，这个方面可以去考虑。如果说，呃，民意是跟着新闻走的，我觉得也不尽然，可能是呃，一件事情或或者是，嗯、呃，某个地方，呃，加拿大加拿大的民众呢，这个民众正好对这件事情或者这个人或者是这个地方有特殊感情，哎，然后他看到一些一个一个新闻有共鸣了，所以形成了一个对对对中国的一种。一种印象啊，这不是一一朝一夕的，同时改变它呢也不是一朝一夕的、嗯，所以呢，我觉得就双方从理解的一个呃从理解出发，然后呢尽量找一些事情做些釜底抽薪的事情，而不是加剧这些矛盾，嗯，加剧在这特别是在国际政治政治舞台上面的各种各种嗯。发言啊，或者是那种就是对这个双方的关系没有意义的一些想法，我就觉得这可以啊、呃，就没有没有太大帮助吧。我我我我前面说我乐观呢，就是因为我觉得大选之后啊，美国换了一个总统，嗯、呃，他们可能对呃，可能不会一下子改变中国和美国的呃利益上面的一些一些不同的立场啊。嗯，但是起码会改变他们两国对中国的外交的一些手段。嗯，嗯所以从中呢，加拿大啊、呃，一向作为一个中立啊、呃、讲究自由、平等、人权这么一个国家呢，应该会有一些比较正面的机会。嗯
0: ，呃，那你觉得现在当下，因为批评的声音就认为说现在的呃自由党政府、多伦多政府的。对华政策太软弱，比如说五 G 的这个呃政策还没决策还没有下来，再比如说对两个 Michael 的营救，好像似乎看上去也有点捉襟见肘，就没有什么特别的方案。那你觉得当下自由党政府在对华政策上，主要因为你的嗯，就是从制定政策的这个这个角度来跟我们解释一下，就是主要有哪些？
1: 我虽然是执政党的议员，但是我不参与政府的，呃，政策的拟定啊。嗯、我当然会和几位部部长啊，有时候会讨论这些事情，但是，呃，也是给他们一些我我的所所见所闻吧。嗯，哎、我觉得，首先我总，我我我我总的一个印象，就觉得加拿大的政府就这么多政府对。处理中加问题上面还是表现了极度的克制。我前面说的这些事情，就是到最近出台的一些，包括你说对香港的一些移民政策，在这之前呢，一路过来，除了孟晚舟，而且孟晚舟这事情不是说加拿大政府去去去去 initiate， 去加拿大履行了他的他的引入的一些责啊责任吧。对。嗯、呃，其他一些事情呢，都是都是加拿大就呃政府呢表现了极度的克制。这也就是为什么可能保守党啊，特别是保守党很多议员他们是来自草原三省的，那里有很多保守党的议员很少加呃自由党议员，他们可能看到了这些贸易上的一些一些阻碍，影响到了他们的呃自己的选民和他们选区里的一些一些商家，可能从从这个开始啊，他们就是开始啊、呃、比较有一个比较激进的一个一个一个立场，但是作为执政党呢，作为政府呢，自由党还是很。极力的克制，嗯，但是这不改变，呃，这一年多来，加拿大民众对中国的整个印象。作为一个民选的一个政府，呃，在 House of Commons 里面，议会里面，众议会里面，必须要体现他的政策，必须要体现这个民众的意愿和民众的看法。所以呢，嗯、呃，希望就是，嗯、呃。双都双方都尽尽量的可以体谅到对方啊，可以看到对方对这在这方面做的努力。嗯、呃，其实对，就是我不是说讨论中国的内政啊，但是作为一个家国的华裔啊，我们对中国的事项比较关心的。我也听到很多这这里的侨民啊，他们很经常和我说他们在一个很尴尬的一个处境啊，他们给我说一下他们的看法，还是很希望嗯、呃，中国看到加拿大的。这个就是无形的国际政治的一个价值。嗯，啊、呃，加拿大在平等、维和、环保各方面都做得非常出色，特别是在呃以人为本的政策上面，这人权方面啊，我们这次看到了抗议啊、呃，你说加拿大你说抗议做的特别好吗？比他做的更好的有，但是以人为本的政策，呃，英加拿大应该是数一数二的。呃，各方面的很细、很很细微的政策，都体现了他对呃每一个弱势族群都有他相相对的一些政策支持的政策。嗯，这个是呃比较少见的，在全世界范围。也正是因为他们的这些做法和他的一贯的这个这个是个声誉啊，使得加拿大在国际政治舞台上面还是比较有影响力的。嗯。啊、呃，那如果说中国可以利用好和加加拿大的这段友好的历史和他们的关系，慢慢的把它转，就是先平稳啊，不要再激化它，再慢慢的改善。然后呢，加拿大其实可以和中国呢，在特别是在环保问题方面，我就觉得这 climate change 如果对加拿大来说，如果少掉中国的这么一个一个很好的一个一个一个 p a r t e r 或者是一个、嗯、以后可以发展到 a l l i n e 这同盟的话。就会会会很难很难达到他的目标，而对对对中国来说，加拿大有很足足够的经验，有很好的声誉。如果是作为一个一个呃一个一个一个代言人吧，嗯，呃，这样子呢，可以让他在国际社会上面发呃发生出更大的作用啊，特别是在这些关于人类的一些大问题上面。所以呢，就下面现在我们，所以所以虽然看到有很多，呃，武器啊，科技啊，各种勾心，我觉得是勾心斗角的博弈啊，但是呢，从一些大的人类性的问题上面来看，呢，这两个国家还是有很多合作的一个地方、啊
0: 。嗯，你刚才也一直说，你强调的是说，相双方需要有一个了解呀、啊，先把这个关系缓和下来，不要针锋相对这样子，跟中国的现在的这个所谓的“战狼外交”啊。中国在外交政策上的改变来看，你觉得双方这种沟通有渠道吗？或者有一个共通的地方吗？能做得到吗
1: ？我相信双方的呃诉求啊，呃是有渠道可以沟通的。嗯、呃、最近两位外长啊、呃、也有直接通话过。嗯、呃，那很那问题就来了，就是说，呃，中方能做些什么事情可以表表达这种这种意愿？或者是让加加拿大人可以体会到他们这种啊，我就是一直一直说，就是在两个 Michael 那个事情上面，哪怕对他们的现状的改善，居住的现状改善，我们知道，如果说如果说 Michael 和孟晚舟的事情可以放在一个台面上来比较的话，嗯，当然了有，有呃，中国不是说这两件事情是完全无关的哈，但如果说我们可以放在一个台面上来比较的话，那孟晚舟她的她所受到的待遇。他所居住的条件、生活的条件虽然啊，他的他的自由所受到一定的局限，但是其他都都是还是比较满意的啊，嗯，而而且是比较透明的。但是相比之下，这两个 Michael 啊，所以呢，我就嗯，很希望可以看到 Michael 他们现在的这个生活的这个现状啊，可以改善。第二个呢，就是他们的诉讼的程序可以更透明、更公开化。透明和公开是做给谁看的，并不是说中做给就是呃中国国民啊，或者是了解中国的呃司法程序的人看，而是给加拿大人看，给国际社会上看。哎，我们有这么一个诉讼，这是我们诉讼的透明的一个程序这一块。还有第三呢，就是呃让他们能经常接受到领事服务啊、呃，在怎么说也是在国外的加拿大人，领馆对他们有这责任去提供服务。对啊。嗯这三方面呢，如果说这三三方面有很大进步的话，那我就相信有很多加拿大人可以体谅到，可以体会到中国的善意，而这是作为一个一个开始。对，嗯嗯
0: 、家中关系五十年有高有低，高低起伏这样。那在你看来，家中关系最正面的时期是哪些时候？最负面的时候又有哪些？举一两个例子
1: 。其实中国的在。呃，七十年代末、八十年代初开始改革开放啊、呃，经济腾飞啊、呃，这一路走来这么多年，嗯、呃，很多很多就是主机国是中国的呃外国人，呃，也是就提供了很大的很大的支持，嗯、呃，最起码是一个纽带一个作用。当然了，也不乏很多就是收到的呃红利的。那我们呃，在加拿大的华人呢，呃，团体啊，这些华侨啊，因为中国的崛起啊，在这里的本地的社会地位呢，也有所提高，在各个行业呢都有所涉猎、嗯，这也就说到现在的一个问题了，很尴尬的一个问题，就是基于这种比较偏激的，嗯，一种民族啊、呃、主义的这种影响啊。加拿大在加拿大的华人啊，受到这个种族歧视的事情很多，特别是在双方关系恶化，我不知道是不是有直接联系，但是呢，双方关系恶化之后呢，对于在加拿大的华人来说，真的是一个一个不是一件好事情。那呃，我就回看起这些华人华侨，那你说呃，他们是真的是呃中国政府的口舌吧？也未必，呃，但是我相信呢，特别是一些老华侨啊，我和他们，呃，记得有很多时候有很很多很多交流，他们是处于一个比较赤诚的一个一个心，因为中国人讲那个啊“饮、呃、水思源、啊”呐，啊“落叶归根啊”啊这方面的中国文化的理念，他们对主机国的感情啊，永远不能放弃，就算有一些呢是几代人在这里啊，就是啊。呃呃，这个中国呃，中华人民共和国建国之前，他们家人就来到这里，但是呢，对中国这个国家，他的感情还是非常非常深厚的。所以我经常也和我的同事说，呃，加在华人社区，在加拿大是一个比较奇葩的存在，有很多移民来到来到加拿大的移民，就是因为他们本来的援助国或主机国啊，他们是是待不下去了哈，有对。有各种原因呢，他们就是非常排斥，哎，反而是特别是近二十年来来到加拿大的呃移民啊、公民啊，对祖籍国的感情还是非常深厚的。这这这一点上面呢，使使得他们在看到中加关系的恶化呢，是让他们非常怎么说，有时候还是比较痛心的。有利用不上，但是呢，无形之间呢，也受到了。仪式啊和一个创伤，啊、呃，我的工作的方向，呃，可能和我之前做省议员不同。是做省议员呢，是为了安省，呃，谋求更更最大的利益，而呃，在中和中国的建立着各种各样的关系啊，可以使得呃中呃这、那个安省人民呢、呃、他们的利益呢最大化。啊、呃，而最近呢，因为这个关系的恶化呢。我也照顾到本地很多华人现在被歧视这个问题呢，我的工作的方向呢，啊，更偏重于怎么保护我们本地的华人不被这些啊无谓的歧视啊，或者是一些比较偏激的想法啊，对中国而影响到，这是所以我的工作侧重有也有不同，嗯，还是这句话，有很多华侨啊，或者是老移民啊，嗯。家国华人吧，呃，还是有一颗赤诚之心，啊、呃，不是为了自己利益，只是想看到这两个国家，啊、呃，可以可以友好相处，啊、呃，而使得我们呢在这里的生活呢会更好。出呃，他的出发点很简单，没有那么复杂，嗯，啊，而作为一个华人议员呢，我也希望可以表述到他们的这些诉求，给他们，嗯、呃，尽量保护他们，嗯，也希望他们，呃，去去完全去实践。他们这方面的一些一些想法。嗯
0: ，感谢收听《家中建交五十年》特别系列节目，今天是我们系列节目的第三期。刚才您听到的采访嘉宾是来自联邦自由党的议会议员董寒鹏。明天再会。